0: Et maintenant, imaginez une pièce close, truffée d'indices pour vous permettre d'en sortir.
1: Connaissez-vous l'Escape Game Moi non plus, et pourtant ce jeu de rôle et de réflexion grandeur nature cartonne. Sauver le monde en à peine une heure, à première vue, la mission semble difficile. Salut, je m'appelle François Touchard et mon truc c'est l'Escape Game. Alors dès que je peux, je monte une équipe, on trouve un lieu et on en parle. Sauf que ces temps-ci, en pleine période de confinement liée à la crise du coronavirus, eh ben c'est compliqué de monter des équipes et de trouver des lieux. Alors je vous propose de partir avec moi pour un tour de France. On va se balader de ville en ville et on va rencontrer des gérants d'enseignes. On va prendre la température d'un milieu qui est à l'arrêt complet. Enfin à l'arrêt, pas tant que ça parce qu'entre les craintes et l'incertitude, il y a aussi pas mal d'espoir et de projets dans le monde de l'escape game. Dans cet épisode, je vous emmène à Brive-la-Gaillarde, on fera presque 500 km pour remonter jusqu'à Paris, un petit crochet par Perpignan où il fait toujours soleil, et puis on finira notre voyage en remontant un petit peu à l'est à Auxerre, et tout ça en moins d'une heure. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Escape Cast. On part tout de suite à Brive-la-Gaillarde, rejoindre Maxime qui est le patron, le dirigeant de la Gaillard Academy. Jusque là, j'ai bon Maxime C'est ça, exactement alors est-ce que tu peux nous présenter euh, déjà ton enseigne pour commencer Commençons par le début
2: par euh, bah, ben, le début, on est donc une ancienne. On a fait des, des escape games à Brive. Euh, on a quatre salles pour trois univers différents. On a un univers qui se passe dans une grotte préhistorique, une autre dans, dans un château et puis une autre dans un, dans un vestiaire de rugby. Euh, voilà dessus. Donc, on a deux salles identiques. Euh, voilà, il faut aller rechercher notre mascotte. Euh, on ouvert depuis novembre 2016. Donc on a déjà passé ben, bien, plus de trois ans euh, d'ouverture euh, ici
1: à Brive. Toi, t'es dans l'histoire depuis le départ. T'es un des fondateurs euh, de la Guerrière Academy. C'est ça et
2: le Seul une. Le seul et unique fondateur d'ailleurs, parce que je suis. <rire> je suis tout seul à la voilà aux commandes de, cette... de cet établissement.
1: Ok, bon première question évidemment, tu t'en doutes comment ça va? Est-ce que tu peux nous dire où tu es exactement, Est ce que tu vois, je sais pas, à la fenêtre ou autour de toi au moment où on se parle?
2: Ben comment ça va ça va bien parce qu'il faut garder l'optimisme je, je dis on fait avec et on pas trop le choix là je suis dans ma chambre parce que je suis confiné avec ma maman euh, donc euh, je et par la fenêtre je suis en ville donc euh, je vois un peu de verdure euh, des, des bâtiments euh, voilà donc on a chance d'avoir un jardin aussi à la maison donc c'est plutôt pas mal
1: Ok, bon ça ça a l'air d'aller. Est-ce euh, que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi et donc pour ton enseigne, l'annonce de la fermeture déjà il y a un peu plus d'un mois maintenant, les réservations, comment s'est passée l'annonce, même concrètement comment vous vous avez pris la décision de fermer de gris ou de force
2: euh, Alors comment ça s'est passé Bon, alors, Je pense comme tous on s'est un peu dit c'est un peu loin, ça vient de Chine etc, puis c'était, on le prenait un peu la légère. Euh, fin février ça a commencé à s'accélérer euh, nous on était encore en période de vacances ici à Brive euh, et contrairement à d'autres enseignes ou qui étaient peut-être plus proches par exemple de, de l'Italie ou autre euh, on a eu bah, pas d'annulation donc nous on a fait quand même des très bonnes vacances d'hiver euh, et puis tout s'est accéléré, bah, cette fameuse semaine euh, juste avant la fermeture, où là, avec l'équipe, on a fait un peu une petite réunion de crise tous ensemble, euh, en leur disant que bah, les entreprises commençaient à tout annuler, euh, des réservations qui ne tombaient plus, il y avait plus de résa, etc. Donc il fallait quand même commencer à voir comment on allait faire. Euh, prendre cette décision de se dire, ben on va vous mettre un peu au chômage partiel quand même, un peu avant, euh, dessus. Donc ça, c'était un peu le, le, le premier le, le premier point. Euh, ça, c'était le vendredi. Et puis, en fait, j'en avais eu un peu marre. C'est-à-dire, beaucoup d'appels, même dans la journée de samedi, à se dire... Euh, euh, « Mais oui, mais vous désinfectez, vous passez, etc. » On avait pris un, tout un tas de dispositions qui étaient faites pour. Euh, sauf que bah, c'était euh, c'était un peu compliqué. <rire> voilà, derrière, c'est long à prendre. Donc euh, En fait, moi, j'ai pris la décision samedi matin de fermer le samedi soir. Donc, j'ai eu toute l'après-midi pour me, me préparer, annuler euh, toutes les, les résas qui étaient euh, en cours euh, les semaines d'après, euh, préparer l'équipe, leur annoncer... Euh, prendre les bonnes décisions, déjà faire la communication sur les réseaux sociaux et puis il y a eu cette fameuse annonce à 19h30 où là ça nous a confirmé que demain on pourrait pas ouvrir mmh. mais moi j'étais soulagé parce que j'avais pris déjà la, la, la décision donc d'un côté je ne l'ai pas subi parce que vu que je l'ai pris moi-même euh, la décision avant je me suis pas dit ah on nous oblige à fermer en fait non parce que j'avais déjà pris pour le, le bien de mes salariés et de, de mes clients. Euh, cette décision, donc je ça peut-être m'aider à l'accepter peut-être un peu plus facilement que peut-être d'autres où ils se sont fait un peu euh, arrêter, enfin, un peu dans leur élan et même se dénient de se dire « mais non, on fermera pas, même on nous l'impose, mais on le fera pas, euh, si, vous devez le faire ». Donc non, ça n'a pas été le cas pour moi.
1: Parce que ça a été du jour pour le lendemain quasiment, enfin à part euh, toi qui avais prévu, mais euh, l'annonce, c'était vraiment « vous fermez demain ».
2: Bah, c'était vraiment ça, c'est-à-dire que c'est arrivé à 19h30 euh, pour les les escape games, enfin pour tous, même les restaurants, enfin tout ce qui était pas de première utilité, et de se dire bah ce soir à minuit vous fermez quoi. Donc voilà, il y en a d'autres, bah, le dimanche y en a, ils sont complets, il y en a qui ont énormément de réservations, etc. Euh, c'est ça n'a pas été simple hein, quand même, pour la profession, pour tous. Et puis même à minuit, je suis sûr qu'il y en a qui étaient encore en partie. Donc c'était ouais. un peu euh, <rire> ça a dû être dire bon ben bah, voilà, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas euh, continuer. Donc euh, c'est assez étrange, euh, c'est vrai que je pense qu'on ne pensait pas, en plus hein, pour tous, je crois que le, la, la fin de l'année, le début d'année était une excellente année, on s'était remis un peu des gilets jaunes, euh, les chiffres étaient plutôt bons, et, euh, et là ça casse complètement dans l'élan, donc
1: euh, c'est compliqué. Voilà. Comment tu l'as annoncé toi Je ne sais pas combien de vous êtes d'ailleurs dans l'équipe
2: on est trois en tout, alors un peu particulier, j'ai quelqu'un qui s'occupe un peu, qui vient d'arriver en plus dans l'équipe début mars et qui s'occupe de toute la maintenance technique, donc lui qui n'a pas vraiment un rôle de GM, euh, on est en train de construire des nouveaux bureaux en plus pour toute l'équipe, donc en fait on a des nouveaux bureaux mais qu'on n'a pas pu encore s'installer dedans, donc ça c'est un peu le, le paradoxe, pour les autres les GM, bon, je suis assez proche, donc euh, ils l'ont plutôt bien pris, enfin ça leur a fait drôle quand même hein, de se dire bah, du jour au lendemain vous n'allez pas venir au travail, euh, les rassurer, dire vous allez être payés mais vous n'allez pas pouvoir venir travailler, euh, ça, c'est compliqué. Ils sont très, très engagés donc, dans l'entreprise. Donc, euh, ouais, c'était compliqué. J'en ai un qui a été revoir euh, sa, sa copine qui était en Suisse. Pour... <rire> voilà, J'en ai une autre qui est, qui est restée euh, tranquille chez elle aussi. Mais ça, je crois ça leur fait bizarre. alors Après, on communique beaucoup hein, pendant cette période ensemble sur les moindres petites choses qui peuvent se passer. Donc, ça, ça aide quand même pas mal à passer le temps, quand même, je pense.
1: Alors, justement, bah, c'était ma, ma question suivante. Comment est-ce que vous passez le temps Qu'est-ce que vous faites, toi, en tant que patron de l'enseigne, et puis euh, les autres
2: il y a une grosse partie administrative euh, bah déjà réglée un plus chômage partiel en plus je, je dois l'avouer je suis un peu chat noir je crois sur ce principe là euh, il m'arrive pas mal de merde en fait <rire> depuis quelques temps euh, donc voilà le chômage partiel euh, maintenant de s'inscrire euh, de relancer etc ça ça a pris pas mal de temps euh, bah, réfléchir aussi à la suite il y a aussi euh, la pérennisation de l'entreprise donc euh, mes journées sont pas mal faites euh, d'administratif de repos aussi quand même parce que ça faisait quand même trois ans et demi, je m'étais pas reposé donc ça fait
1: vraiment bien <rire> <Il> fait <quelque rire> de chose, malheureusement.
2: voilà c'est ça, on essaie de positiver un peu surtout puis après surtout on travaille sur la suite aussi euh, bah, des événements donc alors la suite euh, de savoir comment on va rouvrir euh, dessus parce que, bon on commence à en savoir un petit peu plus mais la date on ne l'a pas encore à ce moment, on enregistre. Mais comment, bah là encore, voilà, cet après-midi, euh, je travaillais sur qu'est-ce qu'on va mettre en place. Est-ce qu'on on rallonge on a des créneaux toutes les heures et demie Est-ce que finalement, on ferait pas 1h45, 2h dessus Quel impact ça a sur l'entreprise euh, Chercher des masques, du gel hydroalcoolique, etc. pour pouvoir aussi protéger ses salariés, mais protéger aussi les clients. C'est plein plein de questions. Et puis surtout, on n'a pas encore tout à fait est-ce que si on nous impose une distanciation sociale entre les joueurs ça va être compliqué au sein d'une salle d'escape game donc il euh, y a plein plein d'inconnus encore euh, déjà rien que la date donc ça ça, il faut toujours prévoir euh puis euh, je suis plutôt d essayer d'essayer d'être pessimiste pour si on peut faire le pire on pourra faire le meilleur donc euh donc de partir et puis bah aussi nous, on travaille sur un projet de développement donc aussi on travaille sur ça pour pas prendre de retard
1: et du coup ce, ce confinement là ça a ralenti euh, tes projets ou ça les a peut-être même accélérés tu as plus de temps pour bosser dessus je sais pas
2: euh... <rire> non ça les a plutôt freinés quand même euh, d'une part déjà financièrement parce que pour tout te, te dire le jeudi juste avant de fermer j'étais encore avec les banques en train de négocier ce nouveau prêt de développement euh, donc tu et tu les rappelles trois jours après pour leur demander un prêt de trésorerie euh, donc c'est un peu psychopathe quoi en fait d'un côté tu te dis je fais tout pour sauver ma boîte et d'un autre côté euh, non, il faut aller assez vite donc euh, ça la ralentit forcément enfin il y a des choses qu'on devait ouvrir en juin, en juillet euh, voilà on, parce on, on part sur de nouvelles activités comme on va faire du karaoké on va faire du bar on va faire un bar etc donc euh, tout ça ça a pris du, du retard pour la saison d'été euh, si on a le bar ça sera déjà très bien mais je pense pas que ce sera le cas et puis bah après il y a des choses qui devaient arriver avant, les, enfin, avant la fin de l'année notamment pour tout ce qui est team building etc pareil là c'est en suspens, on a, on a arrêté tout ce qui pouvait être physique au sein de l'académie, d'être fait, tous les travaux, hein. le temps de se poser, de voir et puis de faire pour la suite. Puis aussi de, de garder un contact avec notre communauté, enfin nos, nos clients, nos joueurs aussi, alors tous les jours on leur propose une petite énigme sur notre page Facebook à 18h, d'un côté ça m'occupe aussi, <rire> ça me permet de trouver des énigmes tous les jours euh, dessus qui, qui puissent passer un petit un petit peu le temps, Donc euh, voilà. mais sur les projets c'est vrai que c'est le gros doute quoi, sur la suite. Là.
1: Là, on a, ça fait un peu plus d'un mois, si je dis pas de bêtises, que tout a été fermé, grosso modo. Là, on est en train d'enregistrer le 15 avril, on sait qu'on en a au moins juste mi-mai. Est-ce que euh, mi tu est es plutôt euh, confiant, plutôt inquiet Comment tu vois les choses
2: euh, Comment je suis euh... Je suis plutôt confiant, quand même. plutôt mon... enfin voilà, Je suis plutôt de caractère optimiste, mais toujours essayer de trouver du positif, dans, dans, même dans les, dans les pires choses. Euh... Voilà, Aujourd'hui, on ne sait pas quelle date, on sait qu'on ne rouvrira pas le 11 mai. Euh, moi, je pars plutôt sur une réouverture début juillet, mi-juillet, donc c'est quand même pas tout de suite aussi. Euh, mais avec une possibilité certainement de rebouger. Donc, Déjà, ça va peut-être pouvoir sortir un peu de chacun de ses soirs, de revoir des gens. Nous, peut-être de reprendre quelques travaux aussi pendant ce temps-là, donc je suis plutôt assez confiant de ce côté-là. Mais est-ce que les gens vont vouloir vraiment venir se renfermer dans une salle alors qu'ils ont été enfermés pendant deux mois chez eux Là, c'est la grosse question. Euh, donc voilà, donc on a travaillé aussi avec l'équipe sur des nouveaux, des nouveaux termes. On va plus parler d'enfermement, etc., mais plutôt d'évasion, euh, voilà. Euh, de retrouvailles aussi, mettre le, le point sur le fait bah, de passer un moment ensemble, retrouvez-vous, etc. Ça, c'est sur ce tout vocabulaire qu'on va essayer d'utiliser. Et puis, bien sûr, aussi d'être transparent et puis mettre en place, comme je parlais tout à l'heure, de mesures d'hygiène qui soient strictes et rassurantes bah, pour le personnel, mais aussi pour les, les clients ça va clairement avoir un impact, hein, parce que, bon, même si <rire> c'était quelque chose de primordial, mais là, dire qu'on désinfectait entre chaque partie euh, les salles, ça prend un temps fou, parce que tout ce que les joueurs touchent dans une salle, c'est juste énorme, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais... Euh quand on commence à tout nettoyer, c'est impressionnant. Enfin, ça va du bout de papier à des clés, à des cadenas, à des euh, même des trucs qu'on n'imagine pas, mais en fait que oui, on, on touche. Donc c'est juste énorme à tout passer. Donc euh, il faut, il faut ça, ça, clairement, ça va changer notre, notre façon de, de travailler ouais, en profondeur, ça c'est sûr. Et puis euh, le monde de l'escape game et des loisirs en général va aussi être hyper euh, chamboulé. Je pense que je souhaite bon courage à tous ceux qui ont décide de référencement d'escape de, parce qu'il va y avoir euh, Beaucoup de fermetures, malheureusement. Euh, beaucoup de changements. Donc, euh, même si ce ne sera pas tout de suite, tout de suite à l'air ouverture, je pense que pour certains, dans les, dans les six prochains mois, ça va être très, très compliqué. On n'était déjà pas très, très en forme. Donc, euh, ça, va, ça va changer, en effet, le, le paysage de, de l'escape game en France. Ça, c'est sûr.
1: Ok. Toi, tu penses que ça va vraiment avoir un impact fondamental sur le, les salles et tout ça Les fermetures, les ouvertures Je sais qu'il y a des salles qui devaient ouvrir dans ces temps-là.
2: Ouais. c'est vrai qu'il y a des salles qui devaient ouvrir euh, la semaine après euh, que ça a fermé euh, pour elle c est, c est, bon, ils vont ouvrir, hein, ils vont continuer mais c'est sûr que prendre du retard sur la trésor euh, toucher sa trésor qui était prise pour l'ouverture tant de se faire un nom etc ça met quand même du temps euh, oui et puis je pense qu'il y a, des, il y a des, des gérants pour en discuter avec certains et avec même beaucoup hein. moi j'ai la chance d'avoir avec deux gérants avec qui je partage tous les jours. Tous les matins, on s'envoie un petit message audio et puis on communique toute la journée. Donc ça, c'est ça, ça aide aussi à tenir le, le coup et puis surtout à partager tout ce qu'on pense aussi. Euh, parce que c'est important. Mais pour d'autres, je sais qu'ils en ont un peu marre. Ils passent beaucoup de temps, on passe tous beaucoup de temps dans notre, dans notre structure. Alors pour beaucoup, on est des passionnés. Donc on y passe sept jours sur 7 et pas de vacances, pas de repos. Et euh, se dire que ben en fait le travail qu'on a pu faire depuis quelques mois, voire, voire des années, peut être réduit en peu de temps à, à rien. Il faut pouvoir tenir. C'est ça qui c'est surtout ça, c'est tenir.
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver en attendant de te retrouver en vrai? Donc, tu as dit tu pensais rouvrir au courant juillet?
2: Oui, peut-être, ou peut-être avant, si ça nous permet. Mais, euh, ouais, je pense que pour l'été, cet été, on espère. Euh, ben, nous, on se retrouve à Brive, la Gaillard Academy, ça s'appelle. on tu situé à Brive, en Corrèze dessus, donc euh, pour cet été s'il y en a qui viennent passer des vacances à côté de la, du Lot ou de la Dordogne, <rire> ça peut être une activité voilà à faire ensemble et ça nous fera un plaisir de vous accueillir et de vous faire jouer dans nos salles pour, pour vous évader de cette morosité ambiante qu'il y a pu avoir pendant quelques semaines en
1: tout. Bon et eh ben on viendra vous voir donc à la Gaillard Academy à Brive la Gaillarde merci beaucoup Maxime d'avoir répondu à nos questions bon courage et puis à très vite et ben, Merci François, à très vite, à très vite. On part tout de suite à Paris, à Paris dans le 15 e on n'est pas très loin du bord de Seine. on est avec Laure et Frédéric, salut Laure et Frédéric, comment ça va Hello, bonjour Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre enseigne euh, Run Out The Clock s'il vous plaît
0: Eh bien Run Out The Clock, euh, Paris 15 e on avait ouvert euh, un petit mot avant le début du confinement, avec une première salle... Et puis euh, on espérait ouvrir la deuxième salle euh, début avril Donc la suite arrive, on va attendre la fin du confinement et Une deuxième salle, une troisième, et puis une petite quatrième
1: jouable en solo Bon, il ouais, y a plein de projets, donc c'est cool, on va pouvoir en parler Mais évidemment, première question, comment ça va Où est-ce que vous êtes au moment où on est en train de discuter Qu'est-ce que vous voyez autour de vous Est-ce qu'il y a du soleil Dites-moi tout
0: Alors,
3: euh, du soleil, oui, par la fenêtre Ce qu'il y a autour de moi, surtout des arbres Il y a la fenêtre du voisin qui est éternellement fermée, on s'inquiète à mon avis, il n'a pas eu d'indice pour pouvoir sortir. <rire> voilà, ce qu'il y a autour de nous.
1: Ça a l'air d'aller à peu près, au moins pour la santé. Alors vous, euh, c'est un peu particulier parce que vous avez, euh, tu le disais tout à l'heure, ouvert euh, quelques temps avant euh, le confinement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour vous, euh, l'annonce, euh, les réservations déjà calées, euh, l'organisation avec euh, votre équipe, euh, s'il y en a une et tout ça, s'il vous plaît
3: Alors l'équipe, nous ne sommes que deux pour le moment, euh, Laure et moi. Euh, à l'annonce de la fermeture, je discutais avec le dernier groupe qui venait de, de jouer pendant que Laure rangeait la salle. C'était la dernière euh, réservation du samedi. Et Laure passe la tête de la salle et me fait un gros signe, euh, rideau. Donc, je comprends tout de suite de quoi il s'agit. On a un énorme moment de tristesse, en fait, au moment de la fermeture. Euh, avant, toutes les angoisses qui arrivent derrière, c'est la tristesse. On venait d'ouvrir. Euh, on commençait à avoir des commentaires sympas sur les réseaux sociaux et sur les, les différents sites. On avait des réservations en cours. C'était vraiment l'euphorie, en fait. On était en train de garer la voiture quand on a un appel sur le portable de de l'Escape. Euh, « Bonjour, euh, on voudrait réserver. Est-ce que vous ouvrez une dernière session ce soir ?» On se regarde, on regarde l'heure. Il était 21h05. Pour la session de 22h, ça commençait à être un peu chaud. Et on s'est dit « Allez, on y va. » Et sincèrement, la dernière équipe avant le confinement a été absolument géniale. Euh, ils sont arrivés, ils ont mis le feu dans la salle. On a... Euh, autant rigoler que derrière nos caméras en fait. c'était vraiment très chouette.
1: Et donc, euh, après, il y a eu l'annonce du confinement. Il y avait déjà des sessions de... Je le sais parce que je peux en parler, dont la mienne, oui. qui devait avoir <rire> lieu le, le lundi. Comment ça s'est passé euh, Les annulations, l'échange avec euh, les futurs joueurs et tout ça
0: bah, En fait, on a fait assez simplement euh, un mail à toutes les personnes qui avaient réservé pour euh, leur proposer euh, un avoir euh, valable sur les 18 prochains mois. Et on a eu un retour à peu près de toutes nos réservations, très sympa, qui nous ont souhaité un bon courage pour la suite et à bientôt. Donc voilà, on espère tous les revoir bientôt.
1: Alors qu'est-ce que vous faites pendant cette période de confinement Là, ça fait un mois à peu près, je pense, pas loin, que vous avez été obligé de fermer vos portes. Comment est-ce que vous occupez le temps
3: alors, les premiers jours, c'est quand même un petit peu l'angoisse, le désespoir. Il faut avouer que les premiers jours sont pas très fun. Euh, et puis, bon, on se reprend et on se dit que finalement, on a plein de temps et qu'il faut mettre à, à profit ce temps que l'on cherche quand même beaucoup quand on est en construction ou en développement d'un escape. Les jours passent très, très vite. Euh, donc voilà, on se dit, allez, on y va, on réfléchit. Euh, donc on a travaillé sur plusieurs choses. On adapte notre première salle, celle qui est déjà ouverte, aux enfants, parce qu'on a une grosse, grosse demande de, de sessions pour de jeunes enfants, euh, et qu'elle n'était vraiment pas joie par des tout jeunes. Donc, c'est en très, très bonne voie. C'est même quasiment fini. Il va falloir qu'on le teste maintenant avec les, les petits hauts, mais euh, c'est quasi fait. Ça, c'est
1: une idée que vous aviez eue avant le confinement C'est un truc que vous aviez déjà en tête
3: Oui, oui, on
0: l'avait déjà en tête. Dans ce quartier-là, il y a une très forte demande pour les enfants. Et effectivement, on a un scénario qui est un peu particulier, qui ne s'y adaptait pas. Et on s'était dit, bah, en fait, pourquoi ne pas répondre à cette demande Et voilà, donc on a développé ça pendant ce confinement.
4: OK.
3: On va... Tenter de finir notre seconde salle qui était donc quasiment euh, prête puisque on allait euh, à peu de choses près lancer les bêta tests, il nous restait encore quelques travaux à faire. Mais tous les mécanismes étaient posés, le scénario était évidemment totalement euh, élaboré, euh, il nous restait deux trois bricolages de décors à faire et malheureusement c'est compliqué parce que tous les magasins ne sont pas ouverts et on attend que ceux-ci rouvrent pour pouvoir euh, s'approvisionner sur les petites choses qui manquent. On réfléchit aussi sur les deux autres les deux autres salles. Alors ça, c'est pas mon domaine, c'est celui de l'or, qui a le cerveau qui fonctionne 24-24 là-dessus. Et en fait, je vois de temps en temps... Un petit petite lueur qui s'allume, je dis, oh ça y est, elle a encore une idée super d'une énigme où il va falloir lui dire, non, elle est beaucoup trop dure pour mon énigme, il faut la réduire. En général, c'est comme ça que ça se passe avec elle. Parce
1: que Laure, c'est toi qui développe les, les scénarios de Run Out the Clock, c'est ça euh,
0: Oui, c'est ça. Alors, on s'est fait aider pour la, la deuxième salle pour un manque de temps, mais euh, pour la première, c'était intégralement nous pour tout ce qui était euh, scénario, énigme, euh, mise en place et les décors y compris. Et ça sera pareil pour euh, les deux dernières salles.
1: Deux dernières salles, c'est-à-dire que vous avez déjà une D'ensemble sur euh, ce que vous voulez que soit euh, run out the clock
3: Oui, la vision d'ensemble est là. Le scénario, c'est pas encore tout à fait ça pour euh, la troisième. La salle solo, elle est là, mais ça, ça, va, ça va se bâtir.
1: Comment est-ce que vous voyez la suite Est-ce que vous êtes euh, inquiète, confiante, euh, saoulée aussi Je sais pas, dans, euh, là ça fait un mois, il y en a encore pour au moins un mois à peu près. Comment vous vous sentez à l'instant T
0: au moment de l'annonce, c'était un peu dur, Enfin, l'annonce du, du prolongement, c'était un peu dur puisqu'on n'a pas de, de date, mais euh, bah, on y va.
3: quoi. Bon, on a encore plein de projets à faire. là. En fait, il nous faudrait presque plus de temps là, du coup, <rire> depuis qu'on s'est resecoués un peu. On est en train de créer un petit jeu, une petite histoire énigme en ligne aussi pour suivre un peu nos petits camarades et... Voilà, faire aussi parler un peu de nous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vient de démarrer, donc on ne nous connaît pas du tout, du tout. pour euh, que Les gens vont euh, certainement à la réouverture se précipiter vers les enseignes connues, c'est d'ailleurs ce qui était évoqué dans le précédent podcast, si je me souviens bien. Et il va falloir que euh, on fasse partie de ceux qu'on a envie de réserver. Il faut qu'on fasse un tout petit peu plus de bruit sur les réseaux, ce qu'on ne fait pas forcément très très bien pour le moment. Euh, Laura a fini sa compta, ça y est. Donc elle a fini les trucs pas fun du tout. Donc ça c'est bon. tout Administratif, tout fait. ça, tous les trucs relous, c'est bon. C'est fini. Ah ouais. C'est pénible, mais c'est fait.
0: C'est dans les mauvais moments ça. On ouais. termine la comptabilité, sinon... c'est
1: C'est quand vraiment ça va pas. C'est ça. Pleut, il fait nuit, et tout ça. ça. L'écran de l'ordi est en noir et blanc, ouais, d'accord.
3: Notre site internet est en train d'être terminé aussi parce qu'il n'était pas tout à fait encore fini. Il manquait un peu de design, et un peu de choses qui, qui le rendent un peu joli. Donc là, ça va être terminé aussi. Donc des projets encore.
1: T'en parlais un peu, Frédéric, je crois. Comment est-ce que vous voyez la suite quand la période de confinement va s'arrêter la, la réaction des joueurs, tu parlais des grandes enseignes,
3: tout ça Alors moi, je suis une grande rêveuse et j'espère que tout le monde va se précipiter pour euh, s'amuser. Perso, c'est ce que j'ai envie de faire. Un des premiers trucs que j'ai envie de faire, c'est sortir, sortir, m'amuser. Euh, et j'espère vraiment que euh, ça va être le réflexe de ceux qui euh, n'auront pas eu trop de soucis financiers pendant ce confinement et pourront se permettre de s'amuser à nouveau. Quant à la date d'ouverture, c'est quand même très très incertain pour le moment. On se pose tous beaucoup de questions, je pense, sur la, la date possible, j'espère qu'on ne sera pas aligné sur les hôtels restaurants et que ce sera avant mi juillet mais ça reste une grande question.
1: Est-ce que ça va changer votre euh, façon de faire dans la façon d'accueillir les joueurs, de gérer la salle Est-ce que ça peut changer des choses à cette période de confinement et cette crise Sur le
0: fond, euh, non. Après, euh, on sera très attentif à tout ce qui va être hygiène pour cette sortie effectivement de, de confinement pour accompagner euh, les joueurs qui pourraient être un peu stressés, du gel hydroalcoolique à l'entrée de chaque, euh, chaque salle. Euh, Peut-être des gants
3: jetables.
0: Peut-être des gants jetables disponibles, euh, voilà, ce genre de choses. Pour finir, est-ce que que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver vous
1: parliez de site internet euh, des réseaux et de ça est-ce qu'on peut vous retrouver est-ce qu'on peut retrouver Runout the Clock euh, sur le net
0: Alors euh, sur le net on a notre site web évidemment runouttheclock.fr et sinon euh, nous on est actifs sur euh, Facebook Twitter et Instagram
1: Très bien Bon, on hâte euh, d'aller voir ça donc à Paris dans le 15 e arrondissement merci beaucoup Laure et Frédéric de Runout the Clock je vous souhaite bon courage et puis à très vite
3: Merci, merci beaucoup à très bientôt
1: Allez, on part à Perpignan, on va retrouver Rudy. Salut Rudy, comment ça va Ben Bonjour
5: François, ça va bien et puis bonjour à tous.
1: Est-ce que tu peux nous présenter ton enseigne Est-ce que tu peux nous présenter Escape Dimension On est dans le sud de la France, à Perpignan. Qu'est-ce que c'est Escape Dimension
5: alors Escape Dimension, bah, c'est un escape game qu'on a créé en 2018 avec mon épouse, euh, c'est un escape game qu'on a créé vraiment par passion, parce qu'à l'origine ma femme et moi on vient du spectacle, on a découvert l'escape game complètement par hasard, on est tombé amoureux du concept, euh, et puis euh, on avait vraiment envie de se lancer ce défi, d'en faire un. Et donc on a voulu faire un, un escape game, à laquelle on a voulu apporter au concept de l'escape game tout notre savoir-faire en matière de spectacle, de scénographie et donc d'innover sur un support nouveau.
1: Alors on est là pour parler évidemment de, du confinement et de la crise du coronavirus, mais juste avant ça, juste la question classique, comment ça va Où est-ce que tu es au moment où on se parle On est le matin, Là, il est 9h30 ici en région parisienne, le soleil se lève et vers Perpignan. Quel temps il fait?
5: Eh ben, ça va bien. Alors, j'ai envie de te dire par snobisme qu'il fait un temps magnifique parce qu'on est à Perpignan, <rire> mais c'est pas vrai aujourd'hui. Il fait un peu tari. gris. Il fait un peu gris. Euh, mais ça va bien. Malgré tout le temps, on reste printanier. On est en t-shirt quand même. Hein. Il fait beau à ma fenêtre. Je vois un bout de jardin, une jolie fontaine autour de moi. Il y a mon bureau parce que l'escape game, c'est une passion, mais mon vrai métier, c'est de diriger une résidence pour personnes âgées. Euh, donc, en sept ans de confinement, plus que jamais, ben, je suis au boulot le jour sur sept.
1: D'accord. Donc, c'est un métier que as en plus de ta gestion d'Escape Dimension.
5: Tout à fait. Escape Dimension, c'est euh, ma passion, c'est mon hobby que j'essaye de faire avec mon épouse, avec le plus de sérieux possible, mais mon vrai métier, c'est de m'occuper de personnes âgées.
1: Bon, alors, on est ici dans Escape Cast pour parler d'escape bien sûr. Ton enseigne existe depuis deux ans et il y a un peu plus d'un mois, vous avez été, comme tout le monde, obligé de fermer. Est-ce que tu veux me raconter comment ça s'est passé pour toi, l'annonce de la fermeture, euh, la relation avec les clients, peut-être ton équipe aussi, je ne sais pas du tout comment ça marche pour toi. Comment ça s'est passé ce moment-là
5: Bon alors, pour être honnête, François, avant même l'annonce officielle d'Emmanuel Macron, on se posait la question de fermer ou pas. Avant même le côté administratif, il y a une éthique, et puis on se sentait responsable de la sécurité de nos joueurs, de nos game masters. Comme justement, je travaille un peu dans tout ce qui concerne la santé, j'étais au courant de tout ce qui est propagation de virus, etc. Donc, dans un premier temps, on a donc équipé nos game masters de gants, de masques, de gel hydroalcoolique on leur a expliqué les gestes barrières et puis on demandait déjà systématiquement aux joueurs de se laver les mains, etc. Donc ça déjà, c'est ce qu'on avait mis en place en, avant l'annonce. Euh, puis très rapidement, on a l'annonce officielle qui est passée. Euh, donc on était déjà résignés, on s'y attendait. Après, c'est vrai que ça a quand même soulevé pas mal d'inquiétudes parce que la question, c'était la durée. Euh, Qu'est-ce qui allait être fait Comment on allait pouvoir faire face euh, bah, à nos charges, euh, etc. Euh, on, on se demandait si on allait pouvoir payer nos game masters, toutes les charges qu'on avait en cours, les emprunts, etc. Donc voilà, ça c'était les vraies interrogations. Euh, donc l'annonce du chômage partiel, ça a été un soulagement pour nous, mais surtout pour nos game masters parce que c'est des gens qui travaillent que pour nous. Voilà, donc c'est pas des indépendants, etc. Puis au niveau par contre de tout ce qui était euh, réservation, euh, nous ce qu'on a fait c'est qu'on a envoyé un email aux personnes qui avaient des réservations chez nous. Euh, et dans ce mail, on leur a donné directement un code qui leur permettait de refaire leur réservation ultérieurement, euh, sans limite de temps, d'accord euh, dès qu'on pourrait les accueillir à nouveau. Et là-dessus, euh, vraiment, on s'est senti euh, très euh, chanceux, parce qu'on a eu des joueurs hyper compréhensifs, sympathiques, et donc tout s'est très très bien passé.
1: D'accord, oui, c'est ce que j'allais te demander, comment s'est passé euh, le, le retour des joueurs Est-ce que euh, tu as, as eu des déceptions des, des gens qui ont grogné un peu, ou ils ont été compréhensifs tous, vraiment
5: Non, 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 vraiment, euh, tout le monde a été ultra compréhensif, même quand on leur demandait de se laver les mains, tout ça, etc., au départ, euh, au contraire, ça les rassurait, euh, et puis non, euh, j'ai eu peut-être un ou deux appels de personnes inquiètes qui me disaient, oui, mais bon, là-dessus, sur le code, c'est ce que c'est limité dans le temps ou quoi, donc évidemment, non, on les a rassurés là-dessus, puis on a eu que des mots d'encouragement, donc euh, non, non, c'était très chouette.
1: Tu parlais un peu de, de tes Game Master, comment ils ont reçu la nouvelle Est-ce qu'ils euh, s'y attendaient un peu, j'imagine, vu ce que tu me disais
5: Bon, ça ne change rien pour eux, on les paye pas de toute façon. Donc, euh, ils étaient habitués, on les fouette. Donc, ils ont juste évité <rire> les coups de fouet. Non, non, blague à part, non, non, ils ont été... Euh on est un peu surpris, mais surtout rassuré qu'on puisse les, les payer en temps et en heure. Ça, c'était important pour eux. Après, on a la chance d'avoir une super équipe. Donc, euh, ils ont été vraiment extrêmement compréhensifs pardon, et volontaires. C'est-à-dire qu'ils voulaient même, non, mais si on peut aider quand même, malgré tout, etc. Donc, non, non, on leur a dit, restez chez vous, restez confinés, il faut jouer le jeu. Mais non, non, on a, on a la chance d'avoir une très bonne équipe, donc euh, aucun problème.
1: Alors, au moment où on parle, le confinement pour euh, tout le monde a été annoncé il y a un mois pile poil. Donc, ça fait... Euh... Plus d'un mois, enfin un mois que vous avez dû fermer. Qu'est-ce que vous faites Comment tu t'occupes pendant cette période de confinement, toi
5: Bon, alors ben, on s'occupe bien parce qu'on a quand même pas mal de pas mal de boulot dans le sens où bon, on a notre activité principale avec les personnages qui nous prend du temps. Euh, mais pour le reste autour de l'escape game, ben, disons qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Euh, pour tout vous dire, j'aurais aimé avoir le temps de flémarder un petit peu, mais <rire> on a on a pas mal de boulot. Alors on en profite pour deux choses principalement. Dans un premier temps, ben on s'est occupé un petit peu de nos salles existantes, donc La Malédiction de Morgane et Mystère Mystery Street. Euh, donc, on a peaufiné certaines choses, parce que des fois, quand on a une salle, on voit des améliorations à faire, on a envie de les faire, mais on manque parfois de temps. Donc là, du coup, on a eu tout le temps euh, pour améliorer certains effets, améliorer encore la scénographie, rajouter des effets visuels, etc. Euh, et puis, on a aussi profité de ce temps-là pour traduire nos salles en anglais et en espagnol.
1: C'est un projet que vous aviez déjà avant, ou euh, c'est le confinement qui vous a amené à faire ça
5: euh, non, on l'avait déjà avant parce que en fait, c'est vrai qu'on est à Perpignan, donc on est frontalier avec l'Espagne et euh, on est juste à côté de toutes les plages, Canet-Plage, Argelès, tout ça, etc. Donc, on a quand même pas mal de vacanciers. Et même si la demande est pas énorme en matière de langue étrangère, bah, ça fait toujours mal au cœur de refuser des anglophones qui nous disent « Ah, on a entendu parler de votre salle, on aimerait bien jouer, euh, mais est-ce que vous la faites en anglais bah, ?» Jusqu'à présent, on ne pouvait pas répondre toujours oui, euh, euh, sauf pour la malédiction de Morgane qui était déjà en anglais. Euh, mais là, du coup, on peut le faire sans problème. Et quand on a euh, fini de faire ça, bah on peut finaliser notre troisième salle qui a beaucoup de retard. Euh, et donc là, on, on la peaufine pour la sortir normalement en fin de confinement et devrait être prête.
1: D'accord, d'un point de vue purement pratique, vous aviez déjà tout le matériel pour euh, l'installer, pour avancer, ou le confinement ça vous retarde quand même sur je sais pas, la livraison de matériel, des choses comme ça par exemple
5: Alors non, parce que là on était vraiment en fin de travaux, euh, donc euh, concrètement, euh, en gros tout est dedans, il nous reste des retouches de peinture, des, des réglages d'électronique, donc euh, oui, il va nous falloir un peu de bois, mais on en avait en stock, donc euh, voilà, grosso modo non, euh, comme on était en fin de chantier, donc on n'a pas de problème. Ok.
1: On nous a annoncé la date du 11 mai pour la, un début de fin du confinement, on va dire. Comment est-ce que toi, tu vois la suite euh, quand ça va commencer à s'arrêter C'est difficile de savoir là où on en est comment ça va s'arrêter exactement. Il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Comment est-ce que toi, tu vois
5: les choses Alors, honnêtement, euh, le 11 mai, j'y crois pas pour les escape games. Euh, c'est une question qu'on se pose euh, avec certains confrères parce qu'on a on a un groupe d'échanges sur Facebook, on, on parle beaucoup entre nous et ça c'est une super euh, quelque chose de très très bien en cette période de confinement. Euh, mais c'est vrai qu'honnêtement le 11 mai j'y crois pas beaucoup parce qu'ils veulent encore éviter les réunions, les regroupements etc. Et donc par essence nous bah, c'est un regroupement de personnes dans un lieu clos. Euh, c'est l'essence même de notre activité. Euh, donc j'y crois pas pour le 11 mai. On espère tous que ce sera avant le 15 juillet, comme on en a parlé, pour les gros regroupements. On est dans l'expectative, on n'en ne, sait pas plus. Euh, après, euh, ce qu'on pense, euh, par contre, c'est que voilà, dès qu'on aura l'autorisation d'ouvrir, il y aura sûrement des, des contraintes euh, sanitaires, euh, des règles d'hygiène, ça c'est évident. Euh, par contre, sur ce qui est de la demande des joueurs, là, on est persuadé que euh, les joueurs auront vraiment envie de se divertir. Euh, ils auront passé euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois enfermés. Mmh. Donc, ils auront envie de sortir. Donc, les restos, les bars vont évidemment en profiter. La question, c'est est-ce qu'après avoir été enfermés, les joueurs vont avoir au nouveau envie de s'enfermer <rire> C'est notre question. Mais bon, euh, en tout cas, en ce qui nous concerne, je pense qu'on a suffisamment de thèmes euh, qui invitent au voyage pour proposer aux joueurs du dépaysement malgré tout. Au jour le jour, comment
1: est-ce que tu reçois les infos Comment est-ce que concrètement tu as appris que tu étais obligé de fermer ton enseigne Et euh, tu parles des dates et tout ça, comment est-ce que tu réussis à glaner des infos
5: Alors, euh, très honnêtement, je regarde très très peu euh, les, la télé, pas par snobisme, parce que j'ai pas le temps. Euh, donc c'est vrai que à part les allocutions officielles d'Emmanuel Macron, où là je sais que c'est important, donc je vais me mettre devant ma télé pour écouter mon support d'information principal, euh, ça reste le groupe de gérants d'Escape Game sur Facebook et là vraiment pour les gérants qui nous écoutent, écoutent j'aimerais les saluer, les remercier parce qu'il y a vraiment des échanges de qualité je suis toujours surpris de voir à quel point des gens qui ont pignon sur rue qui pourraient se dire moi je m'en fous j'ai 10 salles ou au contraire même le, le simple Game Master de province qui va avoir une petite salle et bien, il y a vraiment un échange il y a des, beaucoup d'informations qui sont véhiculées qui sont transmises il y a beaucoup de, de conseils utiles c'est un super, super groupe d'entraide et je suis très heureux de ça parce que ça prouve que plus que jamais, on est des confrères et pas des concurrents. Et ça, c'est chouette. Là, par exemple, j'ai un confrère de Toulouse. Euh, on a été faire ses salles, il a fait les, il a fait les, les nôtres. Euh, on s'entend bien. Et ben là, il m hier, il m'a, voilà, il m'a envoyé un petit mot pour prendre des nouvelles, savoir comment ça allait. Et voyez, par exemple, il y a, il y a une aide à laquelle je pensais pas avoir droit. Ben, il m'a réussi à m'expliquer comment faire pour y avoir le droit malgré tout avec des nouvelles dispositions qui avaient été prises par l'État. Donc, je serais passé à côté si, ben, ce confrère-là euh, que je salue, euh, salut Pierre euh, de euh, Tourbillon Escape à Toulouse, euh, ben, euh, il m'avait pas donné cette info, ben, j'aurais pas pu avoir donc, ça c'est vraiment très très chouette.
1: D'accord, d'ailleurs, ouais, concrètement, je t'ai pas demandé, mais c'est quoi les aides Comment est-ce que tu es soutenu ou aidé en tant que patron d'enseigne
5: Alors, honnêtement, pas beaucoup. Euh, au départ, en fait, il y a une aide qui a été annoncée qui était qu'on allait avoir droit à 1500 euros par mois. Euh, C'était si notre chiffre d'affaires du mois de mars était 50% inférieur à celui du mois de mars de l'année précédente. Alors, c'est bien en soi, 1500 euros, on crache pas dessus. C'est pas grand-chose en réalité, mais c'est quand même très bien parce que ça peut aider à payer un peu le loyer, un peu d'autres charges, etc. Sauf que pour le coup, nous manque de pots. Et ben, comme entre le mois de mars 2019 et le mois de mars 2020, on a ouvert une deuxième salle, ben ça veut dire que du coup, ben notre chiffre d'affaires n'était pas 50% inférieur. Même si on a du coup notre activité qui s'est arrêtée nette au 15 mars, comme tout le monde, Et ben du coup, malgré tout, on a un chiffre d'affaires à 9 euros près eh bien, euh, qui était égal euh, à celui de l'année d'avant puisque mathématiquement à peu près on a deux salles on double le chiffre d'affaires à peu près euh, mais nos investissements par contre ils sont deux fois supérieurs euh, même plus que ça parce que par exemple pour vous donner une idée notre, notre deuxième salle euh, ça nous a coûté plus de 80 000 euros donc ça c'est un, un crédit des, des dépenses qu'on a en supplément on a beaucoup plus d'investissement et pour autant euh, eh ben, on a quand même un chiffre d'affaires qui est équivalent euh, alors qu'on devrait l'avoir doublé donc ça du coup c'était compliqué parce que c'était pas pris en charge D'accord. Euh, mais là apparemment et donc ça c'est Pierre qui me l'a indiqué maintenant le gouvernement s'est ravisé et il va se baser sur la moyenne des 12 derniers mois donc, du coup, là, on devrait rentrer dans les critères et on devrait bénéficier de ces 1500 euros d'aide. Et puis, on a, et ça, vraiment, c'est euh, on, on l'a pas encore perçu, mais j'espère qu'on va le percevoir, le remboursement euh, des salaires versés euh, via le chômage partiel. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Le
1: chômage partiel, tu es obligé d'avancer euh, les salaires, c'est ça
5: Ouais tout à fait. Le chômage partiel, on est obligé d'avancer euh, le euh, les, les salaires. Donc, euh, il faut quand même avoir de la trésor, parce que c'est pas évident, mine de rien, parce que nous, on a... Euh, 4 5 game master euh, et euh, ben voilà, on doit quand même euh, on doit quand même avancer leur euh, leur salaire même si on n'a pas rentré d'argent. Donc ça c'est vrai que c'est compliqué. Heureusement on avait un petit peu de trésorerie mais c'est vrai que euh, ça a dû être très très compliqué pour certains. Mmh, je comprends.
1: On va revenir à tes projets, euh, parce que tu parlais tout à l'heure donc d'une nouvelle salle de traduction, tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, à plus long terme, même au-delà de, du confinement, quels sont tes projets pour ton en enseigne Comment tu vois les choses évoluer Est-ce que tu penses que déjà le marché va évoluer C'est possible Et puis, comment toi, tu as envie de faire évoluer les choses
5: Alors, bon, moi déjà, je comptais conquérir le monde cette année. Je vais devoir le reporter. Euh, mais blague à part, non. Alors, au niveau de nos projets, effectivement, on a notre troisième salle qui est très en retard, qu'on va sortir. Et normalement, devait sortir pour les vacances d'avril voilà donc euh, on devrait la sortir du coup un petit peu après euh, le déconfinement euh, donc ça c'est vraiment notre envie elle va s'appeler Jungle Quest c'est une salle extrêmement ambitieuse en termes d'immersion en termes d'effet euh, etc euh, donc là on est très impatient de la proposer à nos joueurs après euh, pour ne rien te cacher et ça c'est une exclu, on a un très très gros projet euh, qui devait sortir qu'on devait faire avec des confrères. C'est nos meilleurs concurrents, entre guillemets, comme on les appelle, c'est nos confrères de la boussole à Canet, qui sont juste à côté de chez nous. On devait réaliser un concept d'immeuble de loisirs sur près de 2000 carrés avec de l'escape game évidemment, mais également d'autres activités autour de l'escape game, des choses très très sympas, je pense très innovantes. Donc tout est prêt, le chantier avait commencé. Euh, une semaine avant euh, le confinement du coup euh, voilà le problème maintenant c'est que ben la question c'est est-ce que les banques vont toujours suivre donc ça c'est vrai que pour nous c'est la grosse interrogation donc euh, quoi qu'il en soit on est suffisamment euh, tenace pour euh, tout faire pour mener ce projet à bien mais c'est vrai que c'était un projet extrêmement ambitieux sur lequel on avait beaucoup beaucoup d'envie euh, on avait envie d'être vraiment fou dans ce qu'on allait proposer aux joueurs et là, c'est la grosse interrogation sur le moyen terme. C'est voilà, euh, comment on va pouvoir faire Du coup, est-ce que les banques vont nous suivre Est-ce qu'ils vont avoir l'envie et la capacité de financer euh, ce projet extrêmement ambitieux
1: T'as des échanges là avec eux en ce moment, ou c'est un... avec tes partenaires ou avec les banques et tout ça Ou c'est vraiment stand by pendant le confinement Comment ça, ça se passe
5: Alors euh, non. Alors voilà, avec les banques, j'ai été extrêmement euh, surpris de l'aspect volontariste des banques qui nous ont appelés pour nous dire on est là. Euh, est-ce que vous avez besoin de trésor Est-ce que vous avez besoin d'aide Est-ce que vous avez besoin de conseils Vraiment, euh, j'ai toujours dit que le banquier était un, un homme charmant qui vous ouvre son parapluie quand il fait beau et le ferme quand il pleut. Euh, mais là, pour le coup, vraiment, vraiment, euh, non. Les banquiers ont, ont répondu présent. Ils nous ont sollicité, Ils nous ont dit, voilà, n'hésitez pas. Donc, euh, je les remercie chaleureusement. Euh, vraiment, ils ont ils ont été là pour nous aider. Même si, pour l'instant, je te du bois, on n'en a pas eu besoin. Nos confrères, bah non, on est très souvent en contact via, via Facebook, via des, des logiciels de visioconférence. On avance sur le projet parce que c'est un projet qui est euh, extrêmement ambitieux, comme je te l'ai dit, avec il euh, bah, y a à minima huit euh, salles d'escape game, plus un, un très gros projet euh, sur 500 mètres carrés avec... Euh, des tas de choses, je ne peux pas trop en parler pour l'instant. Donc ça me demande énormément de travail en amont. Là, on travaille comme un bureau d'études, on essaye de tout concevoir à l'avance au niveau des concepts art. Nous, on a une façon de travailler lorsqu'on fait un escape game qui est chronophage, c'est pour ça qu'on est en retard. Par exemple, pour te donner une idée, euh, voilà nous, quand on conçoit un escape game, on conçoit d'abord par écrire un scénario, ensuite on va travailler sur des concepts art. Euh, une fois qu'on est d'accord là-dessus, on va faire toute une modélisation en images de synthèse puis on va incorporer ça dans un logiciel de réalité virtuelle, pour qu'avant même que les travaux soient conçus, on puisse se balader, voir un petit peu les ambiances, la scénographie, tout ça, etc. Et en parallèle, on va travailler sur les énigmes. Sachant que pour nous, les énigmes ne sont pas une fin en soi. L'idée, c'est vraiment que l'énigme, elle est là pour véhiculer de l'émotion au joueur, lui apporter vraiment un sentiment d'accomplissement. Donc ça, tout ce travail-là, il est fait en amont et on doit le faire donc, du coup, bah, pour 8 salles, plus sur d'autres choses. Donc, on s'interroge on s'interroge encore sur le scénar, les thématiques, sur des innovations technologiques. Euh, donc, non, non, on travaille vraiment, sauf qu'on se voit pas en face à face. On travaille en visio, mais on travaille énormément sur ce projet. Et finalement, voilà, comme on a un travail de bureau d'études, de conception à faire en amont, bah, pour le coup, on prend de l'avance.
1: Donc, tu rentabilises le temps quand même
5: Exactement. On essaie de rentabiliser le temps. Le temps, c'est quelque chose de, de précieux. Alors, on veut surtout pas le perdre.
1: Avant de te retrouver donc dans tes deux salles 3 d'ici ce euh, que le confinement soit terminé, on, on peut espérer. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne sur les réseaux Où est-ce que vous êtes Escape Dimension
5: Alors, bah, Escape Dimension, on est sur Facebook. Donc, euh, Escape Dimension, euh, Escape Limperpignan sur, euh, sur Facebook, voilà. Et également, bah, sur notre site internet, Escape escapedimension.fr.
1: Super, eh ben on ira vous voir et puis on a hâte euh, de plonger dans vos nouvelles aventures. Merci beaucoup pour ton temps et à très bientôt.
5: Merci beaucoup François et puis continue les podcasts et nous tarde d'écouter le prochain. <rire> Merci beaucoup. Ouais.
1: Allez, on part à Auxerre tout de suite. On va retrouver Vincent et Alex qui sont chacun confinés chez eux. Salut Alex, salut Vincent, comment ça va Salut, salut à tous. Alors, vous êtes euh, tous les deux responsables de l'enseigne L'Enquêteur à Auxerre. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'enseigne L'Enquêteur. Bien
6: sûr, oui. Euh, bah, du coup, L'Enquêteur Escape Game euh, à Auxerre, donc, euh, on l'a ouvert en février euh, 2019. Et en fait, l'idée de, de L'Enquêteur Escape Game, c'était euh, tout simplement de recréer un, un faux commissariat de police où il se passe euh, des histoires euh, un peu louches entre mafieux qui se retrouvent un peu euh, au milieu de tout ça, euh, des enquêteurs et des inspecteurs un petit peu véreux, euh, tout ce qui tourne un petit peu autour de, des enquêtes policières euh, comme on peut retrouver dans les, dans les séries télé etc. Donc euh, voilà, c'est un peu ça le fil rouge de, de notre escape game.
1: Bon alors on va raconter tout à l'heure un petit peu l'aventure ou les aventures, il y a une petite subtilité qu'on peut retrouver chez mmh. vous, mais première question évidemment comment ça va, où est-ce que vous êtes en ce moment euh, au moment où on se parle, qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre, est-ce qu'il fait beau Vas-y Alex. Eh
4: ben moi écoutez ça va plutôt bien, j'ai la vue sur la piscine de mes voisins, il y a le soleil donc le moral est bon. Et toi Ouais, bah moi pareil, euh, j'ai mon jardin, donc nous on est à la
6: campagne dans la périphérie d'Auxerre, on va dire. Donc, euh, moi, je suis euh, avec mes enfants et puis il fait beau. Donc, euh, voilà, on, on reste à la maison sagement, mais euh, on essaye de s'occuper.
1: Bon, très bien, avec prudence. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour vous, à l'enquêteur, l'annonce de la fermeture, le moment où vous avez été obligé de, bah, de fermer les portes pour les gens qui avaient déjà fait des réservations dans le futur, le moment où c'est arrivé Enfin, racontez-moi ce moment-là, l'instant où on apprend qu'on va devoir fermer.
4: Bon, alors, c'est un peu un peu spécial pour nous parce que c'est vrai que le jour où on a dû fermer, bah, c'était le jour de l'ouverture de notre deuxième histoire parce qu'en fait, on a ouvert il y a un an avec euh, notre premier scénario et nous avions euh, euh, pour but de lancer notre deuxième histoire euh, durant le mois de février, Moi, bon, c'est après un petit peu de retard. Et du coup, c'était le 14 ou le 15 mars de mémoire. Nous avons lancé, tout fiers de nous, notre deuxième salle jusqu'à 20h et nos téléphones portables qui se sont mis à sonner et nous annonçons la fin de l'aventure. Donc c'est vrai que c'était un, un petit peu bizarre parce qu'on était dans l'euphorie de l'ouverture. Et puis d'un coup, on s'est retrouvé euh, un petit peu, un petit peu perdu à se dire bon bah voilà, c'est que partie remise. On va dire, qu'on va prendre cette journée pour une journée de test en plus malgré les méta-tests qu'on a eu avant, avant l'ouverture.
1: Ça veut dire qu'il y a juste quelques équipes qui ont eu le temps de faire votre deuxième scénario.
4: C'est ça. Ce jour-là, on a eu cinq équipes. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Cinq, six équipes qui ont eu le privilège d'être les seuls en France à avoir joué la deuxième salle de l'enquêteur Escape Game qui se prénomme Prohibition. Comment ça s'est passé
1: pour les autres joueurs Ceux qui avaient déjà réservé, j'imagine qu'il y avait pas mal de réserves d'ailleurs pour une nouvelle salle, comme c'est souvent le cas, comment ça s'est passé Comment vous leur avez annoncé Comment ça a été reçu
6: bah en fait ce qu'on a fait c'est que bah il y a, y a des des joueurs qui nous ont évidemment contacté rapidement pour savoir ce que devenait leur leur partie et puis bah d'autres qu'on a qu'on a recontacté nous en avance donc en fait tous ceux qui avaient réservé sur avril mai on les a appelés en bah, leur proposant soit de rembourser si nécessaire ou sinon de maintenir leur réservation on a décalé à une date voilà dans, à un an et puis dès qu'ils auront leur leur date de devenus on leur recalera tout ça sur notre planning. Donc euh, voilà, il y a quelques parties d'escape game qui sont en 2021 et puis on verra quand est-ce qu'ils reviendront. Ouais.
1: Vous avez déjà calé des dates pour ceux qui pouvaient
6: Non, pas encore. Non, non, on a juste, on a, on, on a, voilà, on a repoussé d'un an et puis on verra quand on aura un peu plus d'infos pour euh, bah, pour les faire revenir. Euh, quand eux, ils ont trouvé aussi leur date euh, de de venue. Donc euh, voilà, elle est, euh, elle reste en, en suspens, quoi, on va dire.
4: Comment ils ont réagi, les joueurs En fait, on a essayé pas mal de, de donner des avoirs, des choses comme ça pour recaler des dates, mais dans l'incertitude, euh, avec les informations qu'on avait, les, on a pas mal d'équipes qui ont demandé les remboursements. Donc, c'est vrai que pour recaler des dates, c'était pas évident. On n'a pas eu beaucoup d'équipes qui nous ont dit, euh, bon, bah, on, on, on décale de quelques, quelques semaines.
1: Comment est-ce que vous vous êtes senti au moment où vous avez appris ça Est-ce que vous étiez déçu, triste euh, je sais pas un sentiment d'injustice c'est quoi le sentiment à ce moment là
4: euh, en fait c'était assez bizarre parce que j'étais en pleine partie donc euh, j'étais en train de, de faire le Game Master et puis euh, bon en fait on n'y croit pas au début on se dit euh, bon bah, bah, c'est pas pour nous et puis après on commence à rentrer dans les petites lignes on se rend compte que c'est bien pour nous euh, les salariés commencent à tous venir nous voir en salle de Game Master en disant ah chef vous avez vu euh, apparemment on va devoir fermer tout ça donc euh, ouais on est un petit peu perdu parce que d'un coup on se retrouve à prendre des décisions à fermer le bah voilà finir les parties puis fermer le local baisser le chauffage baisser tout ce qu'il faut couper les lecs et puis se dire bon bah à bientôt et sans date c'est toujours ça qui est, qui est compliqué à gérer donc c'est ouais un petit peu perdu et puis le temps de, de reprendre un petit peu conscience c'est comme si on se prend un petit peu une une droite en pleine face le temps de de s'en remonter et de de dire bon bah maintenant trouvons les solutions et évidemment qu'on roule
1: vous avez des, des salariés Tu parlais des salariés euh, tout de suite. Ouais, ouais, on a deux game
6: masters chez nous. Bah pareil, on venait de recruter le, le nouveau euh, bah, un mois avant le, le, la date de d'arrêt, quoi. Donc euh, on, on l'a pris il y a un mois pour le pour le former et puis voilà, euh, bah, ouais, il était prêt à en, à en découdre aussi. Donc euh, bon, voilà, bah, du coup on a mis nos deux game masters en, en chômage partiel et puis euh, voilà, on on prend des nouvelles d'eux régulièrement on essaie de préparer ensemble voilà des, des petites choses pour animer aussi un peu les réseaux sociaux euh, entretenir un peu tout ça donc euh, voilà on essaye de les rassurer en même
1: temps ouais. alors justement ça m'amène à la question suivante Alex et Vincent qu'est-ce que vous faites pendant cette période de confinement comment vous, vous occupez
6: bah nous en fait euh, Alex et moi on, on travaille à un côté on a on a, on, a, on, a bah, on travaille dans la même entreprise dans la grande distribution en plus donc euh, on travaille en télétravail et puis, euh, bah, en parallèle, on essaye de, bah, de préparer en fait la réouverture. Ce qu'on fait, c'est qu'avec notre web designer, on a fait des, un peu un plan de communication pour essayer d'animer un petit peu, voilà, notamment les réseaux sociaux. Euh, donc euh, voilà, on a des, petits, des petites vidéos qui sont en préparation. On en a fait une là pour, euh, pour Pâques. Et puis euh, voilà, on a, on a plusieurs thématiques qu'on va aborder. Et puis, on travaille aussi sur un escape game mobile qui nous est pas mal demandé par les entreprises, notamment. Et puis, on répond aussi à des demandes de devis, de etc., euh donc voilà, mais ouais, c'est surtout le plan de communication là qui nous occupe sur comment est-ce qu'on va pouvoir relancer tout ça. On avait un gros plan de communication qui était prévu là sur le mois d'avril en plus. Donc voilà, ça va être des choses qui vont être repoussées, mais ça va nous laisser un peu le temps de bien travailler tout ça de manière qualitative.
1: Vous êtes plutôt confiant, plutôt inquiet honnêtement par rapport à ce
4: moment-là c'est un peu partagé parce qu'en en fait euh, ce qui est dur c'est de pas avoir de deadline on sait pas vraiment on, a, on attend à chaque allocution du gouvernement on est accroché donc on regarde bien après bah, là on espère ouvrir au plus vite donc euh, après nous on est toujours optimistes hein. on essaye de, toujours de se dire bah, vivement qu'on ouvre nous, on a qu'une impatience de retrouver euh, nos joueurs donc euh, voilà on espère ouvrir au mois de juillet et puis comme dit Vincent euh, on travaille énormément de la communication pour euh, bah, dès qu'on ouvre pouvoir euh, pouvoir accélérer là-dessus. Après, c'est vrai que par oui. contre, on est un petit peu perdu aussi avec toutes les aides de l'État qui sont annoncées. Euh, qui a qui a le droit à ça Qui n'a pas le droit euh, On a quand même notre propriétaire qui nous a offert un premier mois de loyer. Donc, ça nous a quand même bien bien aidé. Mais euh, ouais, on sait pas encore. Euh, on vit un peu au jour le jour. Tu parlais
1: des aides de l'État, euh, vous avez déjà une visibilité là-dessus, vous savez à peu près à quoi vous avez droit, comment vous pouvez euh, avancer là-dessus ou pas du tout encore?
4: Bah on a l'aide euh, de l'État, là le fonds de solidarité, puis après on a le chômage partiel. Après sur le reste euh, on se tient au courant avec, avec notre expert comptable euh, et puis notre juriste pour savoir euh, bah voilà à quoi on a droit, avec le banquier aussi. Mais pour l'instant c'est assez flou hein. Euh je pense qu'on est un peu tous dans la même situation. Là, c'est que on reste pendu aux lèvres du gouvernement et à chaque annonce, on regarde les textes pour voir si on a le droit ou pas. Et puis euh, bah voilà, surtout que nous on est, ça fait qu'un an qu'on est qu'on est arrivé sur le marché, donc on est encore une entreprise toute jeune. Donc un événement comme ça dès une première année, c'est ça se coupe.
1: Oui, ça forge le caractère. Oui, c'est ça.
4: C'est ça, <rire> ça, exactement. Mais bon, il y a quand même une communauté aussi de, de
6: gérants d'Escape Game, en fait, euh, bah, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on a la chance, euh, vrai, de pouvoir échanger avec, euh, avec pas mal de gérants d'Escape Game qui, euh, bah, voilà, chacun euh, de leur côté, arrivent à trouver des infos. Donc, euh, là-dessus, c'est vrai qu'il y a une, une entraide qui est assez, euh, assez sympa. Et c'est là où on voit qu'on n'est pas tout seul. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est un c'est un marché nouveau le l'escape game et c'est vrai qu'il y a plein de, plein de jeunes qui voilà qui ont, qui ont envie de bien faire donc euh, ils sont pas avares on va dire dans les conseils et puis euh, et puis voilà dès qu'il y en a qui une info euh, qui intéresse tout le monde bah voilà elle est partagée donc ça
4: c'est ça c'est positif ouais, ouais c'est une vraie force cette communauté et euh, ça permet de tous avancer ensemble et puis de garder aussi le moral et puis se donner les bons tuyaux comme disait Vincent pour pour la réouverture
1: Comment vous voyez la suite pour le moment où euh, la période de confinement va s'arrêter Bah du coup euh, ouais, il va falloir euh, relancer euh, essayer
6: de redonner un peu confiance aussi aux, aux gens à mon avis de venir euh, s'enfermer euh, dans des salles. Bon après euh, nous on est on est on est on a un petit établissement, on a deux scénarios aujourd'hui donc on va dire qu'il y a 10 personnes en même temps qui euh, 10 à 12 personnes maximum, on va dire qui vont être en même temps dans le dans le local. Mais oui, je pense c'est euh, redonner envie aux gens de venir s'enfermer les rassurer un peu je pense à mon avis il va y avoir un peu de psychose quand même sur bah, voilà, toucher des choses etc je pense qu'il y aura un peu ça au début et puis euh, surtout pour nous on avait quand même un gros challenge qui était bah, continuer à faire découvrir l'escape game euh, aux, aux Osserrois parce qu'on bah, s'est rendu compte en ouvrant que finalement euh, les gens ne connaissaient pas tant que ça l'escape game, on était hyper surpris donc on a un gros travail encore de, bah, voilà, de faire découvrir tout ça donc, euh, on aura le, voilà, le double challenge de rassurer et euh, continuer à essayer d'attirer les gens euh, vers les skate game on, on essaie d'être positif et se dire que les gens, finalement, une fois qu'ils bah, seront restés enfermés euh, deux, trois mois chez eux, ils auront peut-être envie de faire plein de choses et, euh, et ils vont vouloir en profiter. Et, du coup, le loisir euh, se prête bien à ça aussi. Donc, euh, voilà, on va essayer de jouer un peu sur cette, euh, cette corde-là, on va dire, sur euh, « voilà venez passer un bon moment, venez fêter euh, » la sortie en vous enfermant. <rire> voilà.
1: Est-ce que c'est un événement qui peut vous faire changer votre approche de l'accueil du public Je sais Est-ce qu'il y a des méthodes qui peuvent changer dans la façon dont vous gérez votre enseigne
6: bah, je pense que au départ, en tout cas, ça va être rassuré sur euh, bah sur le fait que bah, c'était déjà le cas en fait juste avant la fermeture quoi. C'était sur bah voilà, on est tout est bien nettoyé. En fait, nous, on a essayé de depuis le début d'être irréprochable au niveau de la qualité, de la propreté, de tout ça. Je pense que l'approche elle sera aussi celle-ci quoi. C'est rassurer déjà le client sur euh, et le joueur sur euh, voilà le fait que bah, tout soit clean, etc. Et puis oui, oui non, je pense que l'approche sera différente. Enfin, on va voir comment le, les loisirs vont s'en sortir en général. Euh à la sortie du, du confinement.
1: Alors là, vous venez d'ouvrir euh, cette deuxième aventure euh, prohibition, c'est ça euh, Juste à, avant le confinement, est-ce que vous avez d'autres projets sur le plus long terme euh, qui ont été freinés ou même au contraire qui ont peut-être été catalysés par le temps euh, libre laissé par euh, le confinement
6: j'ai envie de dire qu'en fait nous ce qu'on se dit c'est que bon ça va prolonger du coup un peu nos, nos salles parce qu'il y a des gens qui sont pas venus encore chez nous et qui ont fait que la première salle donc euh, forcément ça va rallonger un peu le, le temps donc ça freine potentiellement euh, quand même l'arrivée d'un nouveau scénario après voilà on, on garde quand même en tête euh, des projets à plus long terme donc je le disais des, un escape game mobile notamment euh, donc là-dessus, ça nous laisse un peu de temps pour y réfléchir encore un peu plus. Parce que la grosse période où là on a eu des grosses demandes, c'était plutôt la fin d'année et le début d'année, quoi, pour les entreprises. Donc voilà, ça nous laisse un peu de temps pour travailler ça. Mais après, oui, euh, ça freine un petit peu, on va dire, le, le développement d'un nouveau scénario euh, chez nous, parce qu'en gros, c est, c est, ces deux histoires qu'on a là, elles
4: vont vivre du coup un petit peu plus longtemps que prévu, quoi.
1: D'accord. Ça va permettre à notre première histoire
4: euh, de vivre. Euh 6 à 8 mois de plus, euh, le temps de, de reprendre une activité normale.
1: D'accord. Donc vous, ça, ça repousse plutôt les projets. Euh, ça les repousse plutôt que ça, ça les fait avancer. C'est ça.
6: Ouais, sur la partie euh, escape, on va dire euh, classique. Quoi. Après, pour le reste, euh, ouais, ouais, non, ça nous laisse quand même pas mal d'idées sur parce qu'on voit plein de choses qui fleurissent là sur euh, bah, de l'escape game à la maison, sur euh, voilà de l'escape game à faire, à imprimer. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se font donc. Euh, on voit aussi qu'il y, y a des possibilités sur proposer des choses à, à domicile, quoi. Donc ça donne des idées aussi.
1: Ouais. Ça pourrait faire évoluer l'enseigne vers de nouveaux horizons, de nouveaux jeux, de nouvelles façons de divertir
6: Bah pourquoi pas, on, nous de toute façon on reste ouvert à un peu à, à, à d'autres idées on a voilà, on a, on a a d'autres projets aussi sur euh, de l'action game quoi, entre l'escape game et un peu des, des jeux d'action etc donc ça on le garde en tête mais euh, effectivement on, on voit quand même que faire venir l'escape game en fait euh, bah, chez les gens ou dans les entreprises ça c'est des demandes qui se développent pas mal et on le voit là encore plus pendant les confinements où les gens demandent à faire des jeux euh, bah, directement chez eux donc euh, peut-être que nous on va pouvoir proposer des choses aussi euh, sur ce créneau là quoi
1: alors vous le disiez tout à l'heure, euh, vous essayez d'être présent sur les réseaux, sur le net. En attendant de vous retrouver euh, en vrai dans les locaux de l'enquêteur, où est ce qu'on peut vous retrouver euh, en ligne? Ben, vous pouvez
4: nous retrouver euh, à la fois sur notre page Facebook, donc euh, l'enquêteur euh, Escape Game, et puis aussi sur Instagram et euh, sur Twitter. Et puis bah ben, on va essayer, on va il y a des petites vidéos de, qui sont en cours de préparation, comme disait Vincent. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et puis euh, vous verrez tout ça et découvrir un petit peu nos, notre univers.
1: Merci beaucoup Alex et Vincent de l'Enquêteur à OCR et puis j'espère vous retrouver très bientôt et d'ici là, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Fin de notre voyage pour aujourd'hui. Un immense merci à Maxime, Laure, Frédéric, Rudy, Alex et Vincent de s'être prêté au jeu. Je vous poste tous les liens et les contacts sur les réseaux sociaux d'Escapecast. On est sur Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre, la discussion continue. Et d'ici là, prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode d'Escapecast.